Nos, amíg megosztom ezt a közvetítést, addig nagyon röviden elmondanám, hogy, hogy most miért éppen vasárnap beszélek erről a dologról. Tehát továbbra sem tartozom semmilyen féle valláshoz, nem is szándékszom tartozni semmilyen emberi szervezethez, semmilyen emberi szervezetnek semmilyen emberi tekintélyhez és semmilyen emberi tekintélynek nem szándékszom tartozni, és nem szándékszom hozzá tartozni semmilyenféle ilyen földi piramisrendszerhez, meg hatalmi rendszerhez. Viszont ugye tudjuk jó, hogy a legtöbb ember, aki, aki a hétköznapokban dolgozik, minimum 8 órát naponta, vagy akár többet, az ugye általában szabadabb hétvégén, szombaton, vasárnap. És talán ez a vasárnapi alkalom is néhány embernek lehetővé teszi azt, hogy találkozzon ebből a néhány gondolattal, ebből a videóval, és elgondolkodjon rajta. Esetleg megfogadjon a maga az ő szívében, az ő elméjében, és fel tudja azt használni arra, hogy, hogy mélyebb megértésekre tegyen szert. Ezt a kérdést illetően, hogy mit jelent az a szó, hogy ige, és hogyan működik az igen. Tehát a vasárnap számomra nem különlegesebb, mint a szerda, vagy a hétfő, vagy a kedd. És úgy gondolom, hogy egy olyan személy számára, aki valamennyire megértette, hogy mi a szó jelentése, Mit jelent az a szó, hogy ige? Nem lehet fontosabb a vasárnap, sem a szombat nyilván. Ugye a zsidók szombatja nem lehet fontosabb, mint a hétfő, kedd, szerdas, törtök és a péntek. Tehát nem különlegesebb. És uh, talán azt is érdemes elmondani, hogy ha valaki azt gondolja még valamiért, nem akarok senkiről elmarasztalóan beszélni, vagy uh, nem akarok uh, nyilván kevékedni sem, vagy, vagy gúnyosan beszélni. De hogyha valaki azt gondolja, hogy a vasárnap fontosabb kell legyen, vagy a szombat fontosabb kell legyen, mint ahogy gondolják, hogy az adventisták így általában, ugye, tehát az ő rendszerük arra épült, hogy a szombat az a szent nap, ugye. Hogy az fontosabb a hétfőnél, a kedvenél, és így tovább. Holott tudjuk jól, hogy a mester nem tett különbséget a szombat és a kedd és a szerda között. Ő nap mint nap egyformán nem csupán élte, hanem megmutatta, cselekedte a, azt, amit úgy hívunk, hogy ige. Tehát ő nem tett különbséget. Ő azt mondta, hogyha netán valakinek a, a, a báránya, a juha belesik a, a verembe, vagy a szakadékba, akkor szombaton is utána megy. Ugye, volt egy olyan szabály, hogy nem volt szabad szombaton dolgozni. És szombaton is elmegy, és megmenti őt, hogyha egy mód van rá. És főképp, amikor ilyen dolgokról beszélgetünk, mint az ige, ugye a logosz görögül, akkor nyilván nem tettünk különbséget a szombat, a kedd, a szerda és a csütörtök között. Nincs semmi, semmiféle különbség. Éppen csak megosztom ezt a közvetítést, és elmondom azt, hogy nyugodtan meg lehet osztani, hogyha valaki nagyjából érti, hogy miről beszélgetek, miről van itten szó, nyugodtan megoszthatja. Segíthet egy néhány embertársának, hogy hozzájusson ez az információhoz.
persze nem kötelező. És hamarosan bele is kezdek a gondolat kifejtésébe, hogy mi az ige. Én a magam részéről igyekezni fogok, hogy a lehető legegyszerűbben, a lehető legérthetőbben fogalmazzak, tehát egyszerű emberi szavakkal, hogy, hogy aki ezt hallja, elkapja a lényeget. Mert gyakorlatilag az én dolgom csupán annyi, hogy akivel szóba állok, az elkapja a lényeget, ráhangolódjon a lényegre, mert hogyha ez megtörtént, további már fog tudni menni az úton, úgymond, egyedül is, nélkülem is, mindenféle, mindenféle vallási vagy felekezeti hovatartozás nélkül. Tehát a mi dolgunk, ezt most többen számban mondom, azok dolga is nyilván, akik megértették a lényeget. Az, hogy, hogy segítsenek embertársaiknak ugyanebben, hogy a lényeget elkapják, hogy rácsatlakozzanak a megfelelő csatornára, a megfelelő forrásra. Mert hogyha ez megtörtént, utána akkor már van nekik vezetőjük, van, aki vezesse őket. Van, aki kijelentsen számukra minden igazságot. Tehát nem szorulnak rá a, a vallási felekezetek kínálta lehetőséggel, lehetőségre, nem szorulnak rá a szervezetekre, és nyilván nem lesznek emberek szolgái. Tehát nem fog megtörténni velük az, hogy emberekhez tartoznak, vagy embereknek tartoznak. Hanem az fog velük megtörténni, hogy a mindenhatóhoz tartoznak, az ő gyermekei válnak, és idézőlesen neki tartoznak azzal, hogy hallják az ő szavát, és megcselekszik azt, hogy hogy mások számára is nyilvánvalóvá váljon az, hogy, hogy van egy uh, élő Isten, aki tényleg képes az embert megigazítani, kivenni a labirintusból, a, a társadalom útvesztőiből. És nyilván az a közvetítés is erről szól. Erről fog szólni. Közben, hogyha valakinek lesz uh, hozzáfűzni valója bármilyen jó szándékú uh, gondolata vagy kérdése, Szívesen veszem, hogyha megosztja velem. Ha felteszi a kérdést, tehát semmi gond, nem veszem rossz néven, hogyha ha jó indulatból származik a, a hozzáfűzés vagy a kérdés. És akkor át is térnék arra, hogy mit jelent az ige, és hogyan működik az ige. A vallási értelmezéseken túl, meg a, a babonákon túl mit jelent ez egy, egy élő személy számára. Egy hétköznapi ember számára, aki hallott ezt a szót, hogy ige, de nem igazán érti. Tehát ő azt gondolja, hogy az az, az ige, amit, amit a papbácsi mond, vagy a pásztor mond, ugye a pásztorjátékban. Tehát ő azt gondolja, hogy az az ige. Sőt, más helyeken azt mondják, hogy a Biblia az ige. Ilyent is mondanak bizonyos helyeken. És nem azzal akarom kezdeni, hogy akkor most azt mondom, hogy jaj, ez nem így van, nem igaz hanem inkább egy egyszerű, nagyon egyszerű példával megpróbálom, hétköznapi példával megpróbálom megvilágítani ezt a fogalmat. Annak érdekében, hogyha aki ezt hallja, mint mondtam, hogy el tudja kapni a lényeget, és fel tudja használni a saját maga és a családja javára, a barátai javára éppenséggel. Tehát ezért csinálom ezt a közvetítést és ezt a felvételt. 
mi az ige? Képzeljük el azt, hogy valaki akar építeni egy házat magának. És mielőtt a házat ő felépítené, neki megjelenik egy elképzelés a fejében, hogy körülbelül az a ház milyen kéne legyen. És utána szakemberhez fordul egy építészhez, építészmérnökhöz, hogy azt az elképzelést együtt megalkossák, tökéletessé tegyék, de ez még csak elképzelés, hangsúlyozom. Ez csak egy elképzelés, egy elgondolás, egy szellemi minta, egy szellemi minta, ami majd később meg fog valósulni, azaz testé fog lenni, testet fog ölteni, gyakorlatilag. És miután ez az ember, aki akar építeni egy házat saját magának, vagy valakinek, elmondta az elképzelését az építészmérnöknek, az építészmérnök azt az elképzelést úgymond tökéletesíti különböző mérnöki szabványok szerint úgymond kifinomítja ezt az elképzelést. És amikor, amikor az elképzelés már megvan, megmutatta a, a megrendelőnek, hogy ne, így fog kinézni a házat, a megrendelő átnézi, és hogyha még van valami hozzáfűzni valója, vagy valami kiegészítés, azt még elmondja az építészmérnöknek, hogy az ablak kicsivel ö, jobbra kéne kerüljön, kicsivel elrébb, vagy arrébb, vagy nagyobb kéne legyen. És akkor a mérnök azt még kiavítja a tervrajzban azt a dolgot, hogy a ház úgy nézzen ki, ahogy a megrendelő elképzelte, amilyen házből szeretne élni. És amikor már a terv minden le van szögezve, és szépen meg van szerkesztve, és elnyert a végleges formáját, akkor ugye még mindig csak terv. Egy elképzelés, de már egy tökéletesebb elképzelés, ami olyan, amilyent szeretne a megrendelő. És amikor megkapta az elképzelés a végleges formáját, odaadják egy cégnek, egy kivitelező cégnek, aki és amely a házat felépíti. És így lesz a tervből, a tervrajzból egy épület, egy fizikai épület. Na most jelképesen a tervrajz maga az ige, az a logosz, ugye görögül, a logosz, amit az ember elgondolt, és az építészmérnökkel együtt, együtt megformáltak. Tehát a tervrajz maga a logosz. És a ház, amikor már fel van épülve, az a megtestesült ige. Tehát testé lett az ige. Maga az elképzelés, a terv formát öntött. 
formát öltött, elnézést. Ez a legegyszerűbb magyarázata az igének. És aki ezt megértette, úgy gondolom, hogy ezt nem volt nehéz megérteni. Aki ezt megértette, van egy jó híre. Tovább is meg fogja érteni. Aki idáig megértette, az tovább is meg fogja érteni, hogy az ige miről szól. És aztán utána, hogyha már megvan valamennyire értve ez a fogalom, utána majd egész nyugodtan az ő belső szobájában, az ő kis csendes helyén, ahol ő el szokott vonulni, ha szokott ilyen csinálni, egész nyugodtan össze lehet hasonlítani avval az igével, amit látunk, vagy amiről beszélnek a világban, a vallási vezetők, hogy meglássa, hogy mi a különbség a kettő között. Mert hogyha az ember képtelen arra, hogy meglássa, hogy mi a különbség az igének azon definíciója között, tehát az, az ige azon definíciója, amit a vallásokban mondanak és gyakorolnak, és azon definíciója között, amit, amit most hallani fogsz, amit most meg fogsz érteni, ha nem látod a különbséget, akkor nincs ahogy te fel tud használni az igét magadnak, magad számára. Nincs ahogy tudjál élni vele, tudjál megújulni, hogy meg tudjál gyógyulni, mert az ige azt önképpen ugye a, 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 az élet végül is. Tehát ott tartunk, hogy az ige az nem más, mint a háznak, a tervrajza. A háznak a tökéletes tervrajza. A ház maga a testet öltés, a testet öltött ige. De mi a ház? Most ilyen spirituális értelemben, ha szabad így fogalmazni, mi a ház? A ház, ami életünk. A ház, ami életünk. Ki a tervező, az építészmérnök? Ő maga a teremtő. A mindenható, az örökkévaló, Isten. És mi a, mi a tervrajz? Az maga az ige. Tehát úgy is lehet mondani, hogy az ige az életnek a tervrajza. Az élet tervrajza. Tehát ebből következik, hogyha valaki megismeri az igét, vagy kapcsolatban van az igével, az élet tervrajzával, az élet használati útmutatójával, akkor képes lesz arra, hogy jól éljen. Szó szerint lesz neki igazi öröme, lelki békéje, lesz neki ereje, lesz neki jó kedve. Mert ő ismeri az élet tervrajzát, lesz neki élete, Ennyire egyszerű az egész, nem komplikált. Most már a kérdés az, hogy te, aki ezt hallod, ismered az igét? Mit jelent számodra az ige? Ismered az életnek a tervrajzát, ismered az életnek az útmutatóját, használati útmutatóját? Nyilván, hogyha nem ismered, akkor, akkor már is választ kaptál arra a kérdésre, hogy miért van benned békétlenség. Miért vagy zaklatott? Miért vannak fizikai és lelki fájdalmaid? Hát nem ismered az élet tervrajzát. És ebben ugye már benne van a jó híri számodra, és pedig az, hogyha megismered az élet tervrajzát, a használati útmutatóját, akkor tudod azt használni, új életed lesz általa, meg tudsz újulni általa. Na most akkor térjünk át arra, hogy 
hogy a János evangéliumában mi van leírva a logoszról, az ígéről. Tehát aki még mostanig nem foglalkozott a Bibliával, nem olvasta, de most úgy érzi, hogy igazán eljött az ideje, hogy megismerje annak a mondani valóját, akkor azt javaslom, hogy semmiképp ne az Ószövetséggel kezdze, mert nem fogja megérteni. Teljesen biztos nem fogja megérteni, vagy durván félre fogja majd érteni az Ószövetséget. Hanem kezdze az új szövetséggel. És az új szövetségben is én azt javasolnám személy szerint, hogy ne a Máté evangéliumával kezdze, hanem kezdze a János evangéliumával. A negyedik evangéliummal. Azáltal meg fogja ő tudni érteni, hogy mi a logosz, mi az élet tervrajza. Utána meg visszamehet a Máté evangéliumához, és szépen sorra veheti őket Máté, Márk, Lukács és a János evangéliuma. És akkor nyilván leveleket is el lehet olvasni, mert nagyon tartalmasok, nagyon jók, lehet tanulni belőlük, és az ember szó szerint meg fogja érteni az igét, és hogyha nem csak megírti, hanem elkezdi használni is azt, teljesen biztos, hogy az ő élete meg fog újulni, meg fog gyógyulni. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. És lesz lelki békéje, és lesz egy olyan kisugárzása, hogy azt mondják rá az embertársai, hogy te, itt valami történt. Valami történt el az emberrel. Na most akkor nézzük meg, hogy mit mond az ígérül a legelső sor János evangéliumában. Az mondatik a kedvenc tanítvány által, hogy kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Most akkor ezt lefordítom hétköznapi nyelvre. Kezdetben volt a tervrajz, az életnek az elgondolása, az életnek a tökéletes tervrajza. És ez a tervrajz a teremtőnél volt. Nála volt a tervrajz. Ő volt maga a tervrajz. Tehát Isten volt az életnek a tervrajza. Ez kezdetben az Istennél vala. Tehát nála volt a tervrajz, az építészmérnöknél volt a tervrajz. Az élet építőjénél volt a tervrajz. Ő volt maga a tervrajz. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet. Tehát a tervrajz nélkül semmi nem lett, ami történt, ami lett. Minden a tervrajz szerint kellett történjen, mert az életnek volt egy tökéletes tervrajza. Ő benne vala az élet. A tervrajzban benne volt már az életnek a magva, ugye? Az alapja, a fundamentuma, és az élet vala az emberek világossága. Tehát az élet tudja az embert megeleveníteni. Világosságot ad az embernek arra, hogy lásson, értsem, hogy tudjon élni, tudjon örülni az életnek, hogy az élet folyásában benne legyen. 
és a világosság a sötétségben fénylik. A gyertya úgy szintén, a sötét szobában a gyertya fénylik. De a sötétség nem fogadta be azt. Tehát a sötétség ugye a, 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 az élet igéjétől, az élet terrorizától elszakadt, eltávolodott emberek nem akarták befogadni a fényt. A sötétség ellenkezett, nem akarta, megszokta a saját sötétségét, és ragaszkodott hozzá, nem akarta befogadni azt. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János, ez jött tanúbizonságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Tehát itt is ugye már látjuk azt, hogy János, ő csak rávilágította a lámpását, ráfordította a, a, a világosság forrására, az élet tervrajzára. Hogyha valaki azt megérteni, tudjon belekapaszkodni, és tudja azt magához venni, hogy éljen általa. Azt mondja, hogy nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világban, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt, mert elt- eltékozolt, elfordult, eltávolodott tőle, és annyira távol került tőle, hogy már nem ismerte meg őt. Ezért van az, drága barátaim, hogy a mai világban azt látjuk igaznak és jónak, ami valójában nem az. Ez sokszor megtörténik. Hazugságban élünk, és megszoktuk a hazugságot. Annyira hozzászoktunk a hazugsághoz, hogy szinte már nem tudunk élni nélküle. Tehát mivel sokat láttuk a hazugságot, megszoktuk azt. Egy barátom elment Németországba is. Könyörtelenül kemény munkát végzett egy farmon. Jó kemény work experience volt ez számára. És elmondta, hogy milyen a munka, mit kell csinálni, és mennyit kell dolgozzon naponta. Szó szerint orvérzésig dolgozott. És amikor beszélgettünk telefonon, nem azt mondta nekem, hogy te, ez a munka milyen rossz, milyen, milyen szar. Hanem azt mondta, hogy, hogy a munka az nem valami jó, eléggé könyörtelen. De nem az a legszörnyűbb benne, hogy az a munka könyörtelen és embertelen, hanem a legszörnyűbb az egészben az, hogy ezt meg is lehet szokni. érthető A hazugságot meg lehet szokni. És miután az ember sokat hallotta a hazugságot, a világtól, a Facebookról, a televízióból, a parlamentből, meg a különböző tekintélyektől, hozzá fog szokni az ő füle, megszokja a hazugságot. És azt fogja gondolni, hogy az igazság, de attól még nem válik igazsággá a hazugság, mert mi megtanultuk azt, és hozzászoktunk. Ezért mondja János, hogy a világ nem ismeri fel az igazságot, az életnek a tervrajzát, mert hozzászokott ahhoz a hazugsághoz, ami gyilkol, ami öl, ami kioltja az életet az emberből, 
kitaszítja az életet az emberből. Azt mondja, hogy az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Tehát a zsidók közé jött gyakorlatilag, de nem akarták őt befogadni. Ők ragaszkodtak a hagyományaikhoz, mint ahogy te is ragaszkodsz hozzá, és én is. A vallásos hagyományokhoz, az emberek elképzeléseihez. Nem kellett neki igazság, mert jó volt nekik az a hazúság, amit ezerszer, százerszer már begyakoroltak, és amit megszoktak amivel összenőttek, nem fogadták be Jézust. A, a, a farizeusok, a zsidók nem kellett nekik, mert leleplezte a hazugságaikat. Tehát az ő fényébe, az ő igazságába beleütközött a hazugság. És itt van a lényeg, aki ezt megérti és megéli, az ember szabad lesz, szó szerint meg fog szabadulni, lelkileg szabad lesz. Börtönben is, börtönön kívül is, jó lakásban is, éhezésben is szabad lesz, gazdagságban is szabad lesz, de szegénységben is szabad lesz. Mert az igazi szabadság már nem függ ezektől a dolgoktól. 12. rész, 12. bekezdés. Valakik pedig befogadák őt. Hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Itt megállok, hogy ne legyen félreértés itt, mert akkora félreértések vannak, hogy hihetetlen. Persze ezek a félreértések egyértelmű, hogy a farizeusoktól jönnek, a papoktól jönnek, a vallási vezetőktől jönnek, a vallási hierarchiáktól jönnek ezek a félreértelmeztetések, a felkent, kitüntetett pásztoroktól jönnek, akik benne vannak az emberi hatalmi hierarchiában, tőlük jönnek, fentől elindul, az egyszeműtől, és jön lefele a, a pápa, bíboros gyülekezeti vezetők, papok, és így tovább kapják a pénzt, és azért a pénzét ők a, az igazságot eltorzítják, elfordítsák, hogy ne tudja megírteni a hitköznapi ember, és szolgáltassa ki az élete idejét és az élete erejét a rendszernek, a gépnek. Ez történik. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaival legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik meglátták benne Istenek a kielentését, megkívánták azt, belemerítkeztek abba a kijelentésbe, elkezdték azt cselekedni, élni. Ők automatikusan hatalmat kaptak, hogy Isten gyermekei legyenek. Tehát, hogy örökösök legyenek, hogy Istennek a hatalmával éljenek, tudjanak Istennek a hatalmával, a bölcsességével beszélni, tudjanak gyógyítani, segíteni a megkötözött embertársaikon, a raboknak, a hazugság és a bűnrabjainak. És itt jön az a rész, amit félreértelmeznek durván. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. És akkor ugye az történik, hogy Jézus Krisztus nevében ezt akarom, és ezt parancsolom, és ott a mindent mondanak Jézus nevében az emberek. De mit jelenti az, hogy az ő nevében hisznek? Az, hogy, hogy, hogy hallották az ő nevét, és használgatják, meg fenyegetik egymást az ő nevével, Jézus nevével, 
meg hisznek az ő nevében. Hát igen, hát találkoztam már mi is az ő nevével. Ez azt jelenti, hogy hiszik azt, amit az ő nevek mutatott számunkra. Nem csupán a név, hogy Jézus, vagy Krisztus. Nem csupán erről van szó. Hanem az ő teljes életéről és tanításairól. Akik azt meglátták, hallották, megérintődtek általa. És megelevenedtek általa. Azt mondták, hogy ez igaz. Ebbe hiszek. Ezért én képes hajlandóak elhagyni a régi kincseimet, a régi értékeimet, a szenvedélyeimet, a függőségeimet. Mert ez az. Ebben van az élet. Ezt jelenti az ő nevében hénem. Az, hogy jaj, hiszel Jézus Krisztusban? Igen, hiszek. Oké, mész be a országban. Nem így működik. Hazugság ez. Az emberekkel elmondatnak ilyen mondókákat. Úgymond ilyen megtérő imákat. Azt mondja, hogy magyar utána. És akkor ő mondja az imát, és ugye a másik mondja utána. És azt gondolja, hogy az ember elhitetik az emberre, hogy elmondta azt a mondókát, befogadta Jézust a szívébe, és akkor menj be a mennyországba. Nincs ilyen, ez hazugság. Ezt a hazug kereszténység csinálja az emberekkel. És nagyon sokan elhiszik, hogy ők Jézushoz tartoznak, mert ők befogadták őt a szívükbe, egy mondókával, egy versikével. Nem ezt jelenti a megváltás. Nem ezt jelenti a szabadulás. Nem ezt jelenti a mennyország hanem azt, hogy megismerem őt, meglátom őt, nem csak az ő nevét, hanem az egész életét és az ő jellemét megkívánom. És elkezdek egybeolvadni vele, elkezdem azt cselekedni, és átformálódok általa. Itten kezdődik a megváltás. És így lesz valaki Istenek a gyermeke. A fia az nem csak himnemű, a nőnemű bárki. Isten gyermekei lesznek és rajtuk keresztül is meg fog nyilvánulni Istennek a hatalma, az ő bölcsessége, az ő oltalmazó keze, mert alkalmas eszközökké válnak. Ugye Isten kezében, Isten, mert gyermek az milyen? A gyermek engedelmes, szereti az édesapukáját, az anyukáját, szereti őt, követi őket, tanul tőlük. Ilyen a gyermek, Isten gyermek, hallja az apukat. De legtöbb ember nem is hallja Isten. Csak a pásztort hallja, amit a pásztor mond. Igen, amen, kész, menjünk hazas, megesszük a tetelikes káposztát. Ennyi. Itt nagyjából le is zárul az egész vallásosság, kereszténység. Sokak számára. Isten irgalmazzon nekik. Őszintén mondom. Szabadítsa meg őket a hazugságból, hogy tapasztalják meg, hogy mi az, hogy ige valójában. Mit jelent az, hogy valaki Isten gyermekévé válik. És itt jön a Magyarázat, hogy mit jelent az, hogy, hogy hogy Isten gyermekévé válik valaki. Tehát az is egy téves elképzelés, hogy mindenki Isten gyermeke. Nincs ilyen. Ez is hazugság. Nem rossz szándékkal mondom el, hanem féltéssel, hogy minél hamarabb megértsd, hogy ha azt hiszed, hogy te Isten gyermeke vagy, az hazugság, mindaddig, amíg... Tehát én hiába mondom azt, hogy lehet, hogy tőle származol valamilyen úton, módon, ugye, mert az ő lelke van benned. De te is eltávolodtál, mint ahogy én is. A legtöbben eltávolodtunk. Hogyha én, engemet születésemkor elválasztanak édesanyámtól, édesapámtól, nem ők nevelnek fel engemet, nem tőlük kapom a tanításokat, akkor elméletileg 
tőlük származom, ugye? Az ő gényeikből származom. Az ő magjukból származom. De mégsem vagyok az ő gyermekük, mert a fontos tanításokat az édesanyámtól, édesapámtól nem kaptam meg. Tehát nem vagyok az ő gyermekük. Ők nemzettek engem, de mégsem vagyok az őik. Szerintem ez annyira érthető, ezt jobban nem lehet ezt elmagyarázni. Ugyanezt történik Istennel is, a mindenhatóval. Tehát hiába mondom én magamról, hogy én Isten gyermeke vagyok. Én hát nem leszek Isten gyermeke, hogy azt mondom, hogy már pedig én Isten gyermeke vagyok, mert ezt olvastam a Facebookon. Hát ez mese. Nem szabad ezt bevenni, mert nagyon veszélyes. Le kell alkítsakít valamit, mert én beleszólom elnézést. Aj. Pillanat. Elnézést kérek a, a szakadásért. Tehát ott tartunk, hogy, hogy ki lehet Isten gyermeke. Tehát nem az, aki, aki azt mondja, hogy én már pedig az vagyok, mert ezt olvastam, és ezt mondta nekem a guru, vagy a pásztor, vagy a papácsi. Nem. Akkor leszek az ő gyermeke, amikor a tőle származó elképzelést, tervet, az életnek a tökéletes és pontos tervrajzát tőle elfogadom, nem a pásztortól, nem potóatilától, nem a Facebookról, nem mástól, hanem tőle személyesen. Akkor válok én az ő gyermekévi, gyakorlatilag is. Nem csak elméletileg. Amikor megtaláltam az ő terrajzát valahol, rábukkantam az ő terrajzára, meghallottam az ő hangját személyesen, és elkezdtem követni őt engedelmesen, mint a gyermek, a szülőt. Az apuk azt mondja, hogy mennyi le fiam kenyérért? Azt mondja a gyermek, hogy igenis édesapám, lemegyek. És azért megy le az engedelmes gyermek, mert szereti az édesapját tiszteli őt, mert tudja, hogy az édesapja jót akar neki is, az egész családjának, és engedelmes. Így válik valaki Isten gyermekévé. Amíg az ember nem is hallotta, hogy Istennek van egy tervrajza, egy tökéletes tervrajza. Hiába mondja magáról azt, hogy ő Isten gyermeke. Nem lesz az. Továbbra is békétlenség lesz az ő, ő életében. Továbbra is betegség fogja gyötörni, továbbra is veszekedni fog embertársaival, továbbra is háborúban lesz az ő teste és az ő lelke, és kórházba kerül majd vonuljon. Utána meg ugye különböző terápiákra. Az émetű azt hitte, hogy Isten gyermeke, de közben nem is hallotta az ő hangját. Nem is tudott róla, hogy van neki egy tökéletes tervrajza. És ezért nem tudott ő Isten gyermekévé válni. Mert ugye elhitették vele, hogy elmondtál egy mondókát a, gyüle- a gyülekezetben, hogy befogadta Jézus a szívedbe. Ilyen nincs sehol a Bibliában. Sehol. 
hogy fogad bejutott a szívedbe, és akkor nem tudom, mi fog történni. Ez ő nem varázsló volt. Ő megmutatta konkrétan, hogy mit lehet csinálni, mit kell csinálni ahhoz, hogy az élet kivirágozzon bennünk. Hogy, hogy növekedjen, megújuljon, életet adjon számunkra, hogy, hogy meggyógyuljunk általa, testileg és lelkileg. És most a 13. bekezdésben, tehát János Evangéliumának az első fejezetében, a 13. bekezdésben nagyon szépen, egyértelműen kijelenti, hogy mit jelent az, hogy valaki Isten gyermeke. Tehát hatalmat kaptak Istentől. Hangsúlyozom, hatalmat, erőt kaptak Istentől, bölcsességet kaptak Istentől. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Hoppá, mi van, miről szól itt ez a, ez a sor? Mit akar mondani? Azt, drága barátom, hogy, hogy aki megszületik azért, mert az apukának felállt a hínveszője, és közösült a kedves feleségével, az még nem Isten gyermeke, mert az csak a fizikai születés, az még zéro, az még semmi. És már behozza azt, hogy újjá még egyszer kell szülessen az az ember. Még egyszer. De nem, a, tehát nem úgy, hogy még egyszer megtermékenyíti az apuka, az anyukát, és akkor azáltal még egyszer születik ő. Ne, nem reinkarnációról van szó, itt egyáltalán. Nincs reinkarnáció. De ne hidd el nekem, hanem meg fogod te kapni kijelentésben az Úristentől, ha hozzáfordulsz. Hanem nem a férfitől, tehát nem a szexuális geredelemből született Isten gyermeke, hanem Istentől született. Mert Isten beléjük oltotta az ő tervét, mert ő személyesen úgy döntött, ledöntötte hazugságait, és úgy döntött, hogy Istenhez fordul, Istenem, te formálj újra a te tökéletes terved szerint, a logos szerint. Kell nekem az igazi tervrajz, azt olcsd belém az életemben. És azt, hogyha megkaptam, akkor megtörténik az újjászületés, az újra formálódás, és akkor már igaz lesz számomra, és mindenki számára, aki Istenhez fordul, hogy hatalmat is kap. Ez nem vicc. Ez így van. Hatalmat kap a betegek gyógyítására, a vigasztalásra. Ereje lesz. Szabad lesz minden körülmények között. Még a mágián is szabad lesz. Még a mágián is. Hogyha az kell történnie velem. Azt olvassuk a Máté evangéliumában, hogy aki hallotta Jézus beszélni, mindenki érezte, hogy nem úgy beszél, mint egy filozófus, mint egy írástudó, mint egy babbács, hanem úgy beszél, mint akinek hatalma van. Hatalmat kapott ő Istentől, mert ő Isten gyermeke, Isten engedelmes, szerelmes gyermeke, szó szerint. Tehát ebből ismerszik meg, hogy valaki Isten gyermeke vagy nem, hogy 
van-e hatalma, vagy nincs hatalma? Van-e hatalma a, a hazugságoknak a lerombolására, hogy valaki meglássa az igazságot, és megszabaduljon általa? Ez a kérdés. Nem az, hogy Isten gyermeke vagyok, mert elmondtam egy verset a gyülekezetben, és bemerítettek ott a, a fürdőkádban. És akkor megszállt valamilyen szellem, és akkor elkezdtem nyelveken szólni. Nagy Isten halandzsázni. Nem ettől válik valaki Isten gyermekévé, hanem attól, hogy bemerítkezik az igébe, Istennek a tökéletes kijelentésébe. Elkezdi azt véghez vinni, megcselekedni, és azáltal újabb és újabb kijelentéseket kap, megértéseket, felismeréseket Istentől. És élővé változik, élő vizek forrása lesz ő benne. Belekerül az élő vizek forrása az ő életébe, és aki azt látja, aki abból vesz, az is megszabadul. Itt kezdődik az újjászületés. Az igének a, a megértése, megcselekvése. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk. Tehát itten azt olvassuk, hogy az Istennek a tervrajza, tökéletes tervrajza megtestesült, testet öltött, és lakozott mi közöttünk. Tehát Jézus Krisztus tulajdonképpen ő a másik ugye nagy lódítás, amiket mondanak, hogy ő Isten volt, meg, tehát úgy értelmezik az írás, hogy ő Isten volt. Ő nem volt Isten, ő azt mondta, hogy az Atya nagyobb, mint én, Ő Istennek az igéje volt, amely testé lett. Istennek az igéje nem fér bele egy testbe, az ő dicső terve, tökéletes terve. Nem fér bele egy testbe, sem a Jézuséba, sem a tétbe, sem az enyémbe. Mert túlságosan nagy, nem fér bele, amit Krisztusban láthatunk, Jézusban láttunk. Az a része az igének, amit testben meg lehet élni, Tehát ő a testélet ige, amit láthattunk, tapasztalhattunk, az ő szavai által, az ő élet által, és ami révén mi is megkívánhattuk, megkívánhatjuk az Isten gyermeki állapotot. Remélem írhető, amit mondok. És az ige testélet is lakozik mi közöttünk, és láttuk, az ő dicsőségét, mint az atya egy szülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Tehát benne, benne az ige teljes mértékben, úgymond, megelevenedett. És aki ránézett, látta, hogy tulajdonképpen mi volt Istennek az elképzelése, és megkívánta azt. És elindult feléje, mert ő megmutatta az utat számunkra, hogy Körülbelül, ha ezt cselekszed, így élsz, akkor meg fogod érteni az igét. Akkor az ige benned is testé lesz. Hangsúlyozom, bármennyire is megbotránkoztató, muszáj kimondani, hogy a terv az, hogy te is gyermek legyél, Isten gyermek, én is Isten, mindenki Isten gyermek legyen. Ami azt jelenti, hogy engedelmesek vagyunk, ismerjük a tervrajzot, és a bennünk kezd élni az ige, a tervrajz, hogy általunk a mi életünkben is testé lesz az ige. 
És azáltal, ugye az ember átformálódik, megszabadul minden hazugságától, minden honcutságától, teljesen megtisztul, megszentelődik, alkalmasá válik a tökéletes életre. Erről szól a fizikai élet, a fizikai dimenzió, ha szabad így fogalmazni. János bizonságot tett őróla, és kiáltott mondván, ez vala, akiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. Tehát itt jelzem, hogy János idősebb volt, mint Jézus. Jézus fiatalabb volt, mint János. Unokatestvérek voltak testben, testi értelemben, földi értelemben. Tehát Jézus János után született, de János mégis azt mondja róla, hogy előtte lett, tehát Jézus előtte lett, pedig tudjuk jól, hogy Jézus utána született. Itt János már teljesen ugye, érzékelteti velünk, hogy ő Istennek a tökéletes elképzelése volt, ami már az idők kezdete előtt megtörtént, ő volt a tökéletes ige. Ő már el volt tervezve. Tehát minden ember olyanra volt tervezve, mint Jézus. Minden egyes ember. Ez itt mondja János, hogy, hogy utánam jő, előttem lett. Mert előbb volt nála. Tehát utána született, de már előtte ő létezett, benne volt Istennek az ajkai között, Istennek a, a szívében. Jelképesen mondom, ezt nem lehet másképp mondani. Tehát ő mindig is volt, és az az elképzelés testélet megtestesült. És az ő teljességéből vettünk minnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig is az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, egyszülött gyermek, a tökéletes gyermek, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Tehát a fiú, az engedelmes fiú, aki, aki nem teleselt az apukával, nem mondta az, hogy apuka nem megyek kenyérért, nincs kedve. Ő ilyen nem mondott. Jézus azt mondta, hogy amit én mondok, az igaz. Azért, mert nem azt mondom, amit akarok mondani, hanem azt, amit az atyától hallok. Hallod-e de te azt, amit az atya mond? Halljuk-e mi azt, amit az atya mond? Vagy azt mondjuk, ami nekünk tetszik, ami véleményünket mondjuk, ami fizikai, földi, anyagi elképzeléseinket mondjuk. Tehát ezt jelenti tulajdonképpen az Isten gyermeki lét, Isten gyermeki állapot, az újjászületett állapot, hogy az ember megszűnik magának létezni teljes mértékben. Elhagyta a múltat, új teremtés lett, és ő is hallja Istennek a hangját. És azt jelenti ki cselekedetben, szavakban, az ő életével. És erre mutatta meg Jézus 
a módszert, a módot. Hogy hogyan válik, hogyan válhat valaki olyanná, mint ő. Szó szerint olyanná, mint ő. Hogy ő volt az első szülött gyermek, aki tökéletes lett. És aki ő ránéz, aki megismeri őt, nem hogy hisz az ő nevében, Jézus nevében, és a versben, amit elmondott, hanem ismeri őt, megkívánta őt, elkezdte cselekedni azt, amit ő mondott. És ezáltal bizonyosságot szerzett arról, hogy amit ő mondott, az igaz. Mert működött, elkezdett működni. És akkor egyszer csak azon kapta magát az ember, azon kapja magát az ember, hogy hoppá, hát már én is hallom az atyát. Én is hallom az édesapám, édes atyám, édes anyám, ugye, a szülő hangját hallom. És milyen jó nekem azt cselekedni, mert adja melléje ő a hatalmát, az ő erejét. Ezt jelenti az ige, hogy ránézek, megismerem őt, hogy ő mit csinált és hogyan csinálta. Azt mondom, hogy hú, ez nekem tetszik, akarom cselekedni. De ahogy elkezdem cselekedni, rögtön kapom a visszajelzést, a feedbacket, a mindenhatótól, hogy igen, az tökéletes, adok erre erőt, energiát, hogy csináld továbbra. És az az energia átformál engem, folyamatosan formál, formál, újjá szül, szó szerint. És ez a János bizonság titele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, kicsoda vagy te, és megvallá, és nem tagadá, és megvallá, hogy nem én vagyok a Krisztus, nem én vagyok a tökéletes gyermek. És kérdezik őt, kicsoda tehát, illés vagyé, és mondta, nem vagyok, a proféta vagyé te, és ő fele nem. Mondanak azért neki, kicsoda vagy, hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magad felül? Mondta, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Izsajás próféta. És a küldöttek a farizosok közül valók voltak. És megkérdék őt is, mondanak néki. Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illis, sem a próféta? Tehát ez a nagy terv, ez már rég Rég ismert volt a zsidók számára az Ószövetségben. Ők tudták, hogy el fog jönni a tökéletes gyermek, aki megmutatja az utat azok számára, akik vissza akarnak menni az atyához, a tökéletességbe, a tökéletes élethez vissza akarnak menni. Ők tudták, hogy el fog jönni, csak nem ismerték fel őt. Felele Nékik János mondván. Én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Nem olvasom tovább itt azt az evangéliumot, mert nem azt akarom, hogy itt most felolvassam is, Mindent szó szerint a 
a kedves hallgató fülébe. Nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, mint mondtam, hogy elmondjam röviden és tömören, hogy mi az, hogy ige. Hogyha az, ha azt te megismered, te is. Szövetségbe lépsz vele, az új szövetség, ugye? A kegyelem szövetsége. Akkor az beléd kerül, úgymond. És elkezdesz te is élni általa. Olyan életet fogsz folytatni, amiről nem is álmodtál. Olyan békét fogsz kapni, amit nem is tudtál elképzelni korábban. Tehát ő megmutatta, fizikai formában mutatta meg, hogy lássuk. Tehát kicsit úgy is lehetne fogalmazni, hogy, hogy Jézus Krisztus volt az igének, a mindenható Istennek a leképezett formája, kicsit a lecsökkentett formája, mert nem fér bele a mindenható Isten egy testbe, hanem megmutatta, hogy az ember fizikai testben mit kell csináljon ahhoz, hogy megszabaduljon mindenféle hazugságtól, labirintustól, mindenféle megkötözöttségtől, mindenféle bűntől, hogy átformálódjon és újjászülessen. Tehát testben, tehát tulajdonképpen Jézusnak az élete, az ő tanítása, az ő cselekedetei. Istennek a testben tett kijelentése volt. Tehát Isten több annál, a mennyek országát több annál, mint amit Jézus megmutatott. Ő maga mondta magáról, hogy sok mindent mondhatnék még néktek, de most még nem hordozhatjátok el. Nem vagytok rá felkészülve. Amit én nektek mondok, az csupán az ABC-s könyv, ami nélkül nincs nem mehetsz tovább egyszerűen. Lehetetlen tovább menni. Tehát ezért is mondtam már többször, hogy, hogy a, sokan azt mondják, hogy a Biblia az ige. Nem, a Biblia nem az ige. Még Jézus sem az ige hanem ő a testé lett ige, amit testben megmutatta nekünk, hogy legyen fogalmunkról körülbelül, hogy mi az ige. Az egész Biblia, az Ószövetség is, az Új Szövetség, még inkább. Bizonságot tesz az ígéről, tehát rámutat az ígére. Tehát nem lehet a, a, az a szó, amit én mondok, még ha Bibliából olvasom, nem lehet az maga az ige. Ez butaság ilyen kijelenteni. Ez annak a, annak a jelzője csupán, hogy rámutatok az igére. És Jézus ezt tett az életével, hogy ő rámutatott az útra, a keskeny útra, amelyet nagyon kevesen fognak megtalálni sajnos. Hogy akik elindulnak, ők egyé váljanak az igével. Hogy Istennek a tökéletes akarata bennük éljen, bennük lakozzik, hogy teljesen szabaddá váljanak. Tehát ez az ige. Tehát a, a Biblia az csupán az ABC-s könyv. Sokszor mondtam, hogy a Biblia szükséges, de nem elégséges. Aki a Bibliánál elakadt, nem fogja megérteni Isten országát. Teljesen biztos. 
egyszerűen képtelenség. Mert ő törvényből fogja majd cselekedni azt, hogy jaj, a Bibliában ezt írja, ezt csinálom, és azt csinálom, azt csinálom. Jézus arról beszélt, hogy te is olyanná kell váljál, mint ő, te is fogod hallani a mindenhatónak a hangját, fogod érezni, és fogod cselekedni. Nem azt fogod cselekedni, amit korábban akartál. És nem azt fogod mondani, ami a te véleményed, ugye? A te függőségeid szerint, a te szerint, hanem azt fogod mondani, amit tökéletes. Tehát az ő dolga az volt, a Föld azért küldte mindenható, azért lett ő testé, hogy segítsen nekünk ráhangolódni az igére. Segítsen nekünk meghallani az igét. Mert nem hallottuk, a legtöbb ember nem hallja. A robotoló emberek, akik, akik nap mindnap robotolnak, és azért aggódnak, mit fognak megenni, azok nem hallják az igét, nem tudják, mi hallani. És akkor jött egy ember, egy tökéletes ember, Istennek a tervez volt, hogy megmutassa, emberi formában mutassa meg, mert másképp az emberek nem hallották őt. Az, hogy én, én most szavakban beszélek az igérül, ez is egy lebutított forma. Mert lehet, hogy te még nem hallasz, és nem látsz, mint ahogy mondta Jézus, hogy van szemed, de nem látsz, van füled, de nem hallasz. És akkor ezért most egyelőre fizikai szavakat kapsz tőlem. Fizikai szavakat. Buta fizikai szavakat, amelyek nem képesek kifejezni az igét. Lehetetlen. De a fizikai szavak, amelyeket most hallasz, és ha megértesz, segítenek abban, hogy elindulj az úton, és hirtelen kezdenek megnyílni a füleit, a szemeit, kezdesz látni, kezdesz hallani, és kezdesz feltelni Istennek a jelenlétével, az ő erejével, az igazi ékével. Ezek csupán buta fizikai szavak. Tehát bárki hallja ezt, annak tudnia kell, hogy én nem tudom elmondani az igazságot. Még Jézus sem tudta elmondani az igazságot. Mert ő csupán fizikai szavakat tud használni. De megmutatta az igazságot. Azáltal, hogy, hogy, hogy betegeket gyógyított, halottakot támasztott fel, öltögöt űzött. Tehát ő is csak bizonságot tett, az megmutatta. Tehát bizonságot tett az igazság, hogy az igazságban mekkora erő is, mekkora hatalom van, hogy szabadulás van a hazugságoktól, az ördögi gondolatoktól, az ördögi tanításoktól, a vallásos tanításoktól, szokásoktól, mindentől. Ő megmutatta, hogy mekkora erő van az igében. Miért mutatta meg? Az én, mert azt mondta az atya, idézőjelben az atya, idéző, ezt is idézőjelben mondom, a mindenható Isten. Ő több, mint apuka, vagy anyuka, ő több annál. Ez jelképesen van így mondva, hogy az atya. Ő azt mondta, hogy drága gyermekem, menj és adjál kenyeret az éhezőknek, mert ki vannak száradva, éheznek és szomjaznak, adjál nekik kenyeret és vizet, mert nem hallanak ők engem, és meg fognak halni, mert elszakadtak tőlem, nem hallanak engem. Etesd meg az éhezőket. És ő jött, és azt mondta, hogy én vagyok a kenyér, és a víz, és a bor. Aki tőlem vesz italt, kenyeret, az soha többet meg nem éhezik, ő ezt mondta. 
mert az rá lesz csatlakozva az örök forrásra, a mindenható Istennek, a hangjára. És annak igazi eledele lesz. Ezt, 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 ezt képtelenség szavakba önteni. Ezek buta szavak. Őszintén sajnálom, hogy, hogy most csak egyelőre ennyit tudok adni, aki ezt halljannak. De aki ezt megérti, aki ezt valóban megérti, az élni fog. Teljesen biztos, hogy élni fog. És meg fogja látni, mi az, hogy igazi élet. Mert ezek a szavak nem tőlem vannak. Nem azt mondom, amit akarok mondani. Ezek a szavak, amiket az Isten a lelkemre helyezett. Hogy buta formában segítsek egy néhány embertársamnak arra, hogy elkapja a lényeget, és azáltal megszeressen, meg kívánja azt, és ráhangolódjon, hogy megnyíljanak az ő fülei és az ő szemei is, és megtehen erővel, hatalommal Istentől, ami őt átformálja, és segít másoknak is, hogy átformálódjanak. Őszintén, elnézést, őszintén bízom benne, hogy valamelyest érthető volt, hogy mi az, hogy ige, mi az, hogy logosz. És aki ezt megértette, mint mondtam, teljesen biztos, hogy újjá fog születni. Teljesen biztos. Aki ezt nem értette meg, az nem fog újjá születni. Mert ennél egyszerűbben, ennél primitívebben már nem lehet ezt elmondani. Ez az igazság. De hogyha valaki még nem érti, de kíváncsi, azt tudom csak mondani, hogy tényleg menjen be az ő belső szobájába, imádkozzon térden, a lássza meg magát a mindenható Isten előtt, ne az emberek előtt, Isten előtt. Hogy meghallja az ő hangját valahogy, valamiképp. Olvassa az evangéliumot személyesen, kérjen kijelentéseket, mert Isten bőkező mindenkinek ad, megvan ez mondva, mindenkinek ad bőségesen. Többet, mint amit el tudunk hordozni, annál is többet tudna adni. Persze nem ad, hogy megkimélje minket a haláltól. De ad mindenkinek, aki hozzáfordul. És a legeslegfontosabb, amit ehhez még hozzáfűznék, egy olyan személy számára, aki még nem indult el ezen az úton, de el akarna indulni. Hogyha elindulsz, azt mondta Mester, hogy ne néz hátra, mert hogyha hátra néz, nézel, abban a helyben, Meggyőznek a, a tengerben élő emberek, a tömegszellem tengerében élő emberek. A, a népek tengere meg fog győzni arról, hogy hülye vagy. Meg fog győzni arról, hogy, 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 hogy megbalondultál. Mert nem fogja őt megérteni azt, amit te csinálsz, ahogy gondolkozol. És ha sokat nézel visszafelé, visszaesel, vissza a tengerbe, és hogy mész a mélybe vissza, vissza anyagiasságba, a pénzhajházokba, a, a testi örömökbe is, és bele fogsz fulladni, sajnos. Ez fog történni. Ha ezt most hallod, ne néz hátra. Azt mondta Jézus, hogy aki az ekeszarvát megfogta, ne nézzen hátra. Aki az ekeszarvát megfogta és hátra néz, nem méltó a mennyek országára. Előre menj, ránéz, mert ő kijött a népek tengeréből, a hazugságok tengeréből, a tömegszellemből kijött, a tengeren járt, Tudott a tengeren járni. Péter, amikor ránézett, ő is tudott a tengeren járni. Azt jelenti, hogy ő is megszabadult a hazugságtól valamennyire, valamelyest. De amikor ő visszanézett a tenger hullámaira, az emberek félelmeire, kétségeire, gúnyolódására, számonkérésére, ő is süllyedt vissza a tengerbe. Jézus elkapta a kezét, kihúzta a tengerből a hazugságból, megint kihúzta. 
Miért nem rám néztél, Péter? Hol van a hitet? Miért nem rám néztél? Hogy te is a tengeren tudjál járni. Tehát, ha valaki ezt megértette valamennyire, és megkívánta azt az útat, induljon el. Induljon el. És fog kapni segítséget. Embereken keresztül is, Istentől is, álmokban is, látásokban is, a Bibliából is. Sokféleképpen. De hogyha hátra nézel, és sokat nézel hátra, teljesen biztos lesz benne, hogy vissza fogsz süllyedni a tengerre, tengerbe, a tenger fenekére. És hogy kapsz még egy lehetőséget, nem tudhatom én, te sem tudhatod. Ez most egy lehetőség. Ezért mondatik az, hogy, hogy ezeket a szavakat halván, halva, elközelített hozzád a mennyek országa, az igazi élet. Ezeken a szavakon keresztül most eljött hozzád a lehetőség. Ragad meg, és ne nézi átra. Ne is rám nézél, ne is emberekre nézél. Hanem arra, aki kijött a tengerből, tudott a tengeren járni, és megmutatta, hogyan kell a tenger, tengeren járni. Ha ránézel, akkor teljesen meg fog szabadulni. Ez teljesen biztos. Szabad emberi fogsz válni. Az ő szabadságának nyilván a legerősebb bizonyíték az volt, hogy, hogy legyőzte a halált, a halál félelmet, meg mindent. Mint az összes apostol is legyőzte. Ők is olyanná váltak, mint ő. Nem féltek meghalni, boldogan haltak meg. Ki a szabad? Az, aki, aki elfut a halál elől. Az, Jaj, ne, nem akarok meghalni. Tehát annyira össze van nőve a fizikai dimenzióval, a fizikai léttel, az anyagiassággal, a testtel, hogy, hogy tolja össze magát filelmében, amikor a halálról van szó, vagy bármiről van szó. De megmondatott, hogy ha valakiben benne van az ige, az nem fél. Ez a bizonyíték annak, hogy nem fél. És ugye ő, ő, ő tudta, hogy meg kell haljon. És Péter kísérdette őt. Azt mondta, hogy gyere mester, lépjünk le. Azt mondta, nem, nem, távoz tőlem sátán. Ezt meg kell csinálja. Annak bizonyságául, bizonyítékául, hogy uh, amit mondtam, az igaz. És akkor Isten, azt, Isten megdicsőítette őt, hogy feltámasztotta, hogy ezáltal is megmutassa az emberek számára, hogy amit ő mondott, tényleg igaz. És ez itt van az, hogy ez az a név, amiben minden beleütközik. Tehát mindenki használja ezt a nevet. Vagy káromkodásban, vagy így, vagy úgy. A filmekben minden ott van. Tehát minden, mindenki találkozik ebben a névvel. De nem csak a névvel, hanem azzal, amit ez a név magában foglal az ő életét, az ő bölcsességét, az ő cselekedeteit, az ő engedelmességét, az ő hatalmát. Tehát mindenki találkozik, előbb-utóbb mindenki találkozik el a névvel, és ugye ezért ez a név, tehát az ő jelleme, az ő személye, ő maga a kőszikla, amiben, hogyha az ember beleütközött, el kell adtan döntse, hogy balra megy, vagy jobbra. Visszaugrik a tengerbe, és úszik lefelé, a sötét mély felé, a kocsmákban, az alkoholizmusban, a szexfüggőségben, a paráznaságban, addig, amíg meghal és teljesen szétroncsolódik a lelke, vagy pedig azt mondja, hogy melyek jobbra, mert eleget mentem mostani balra. És Istenem, kérlek segíts, mert egyedül nem tudom ezt megcsinálni. De ha te nekem segítesz, teljesen biztos, hogy én tudok jönni a tengerből, mint a Jézus is kijött a tengerből, és fogok tudni a tengeren járni és a tenger hullámai többet nem fognak visszarántani a tengerbe, hanem én leszek alkalmas arra, arra, hogy még egy néhány embert megmenekítsek a tengerből. 
Tehát nem én fogok visszasvérni a régi barátok után, a tengerbe, a korcsomába, a füstbe, a szenvedésbe, a káromkodásba, a hazúságokba. Nem én meg vissza, hanem a barátaim közül, a régi barátok közül egy-kettő, nem sok sajnos, egy-kettő. Az én segítségemmel is ki fog jönni a tengerből, mert én is megkaptam a hatalmat, mint gyermek, mint örökös. És ez veled is meg tud történni. Nem azért, mert, és nem úgy, hogy hozzám fordulsz, mert nincsen semmilyenféle szervezetem, és nem is lesz. Lehet, hogy soha nem is fogunk találkozni még ketten, aki ezt hallott. De nem az a lényeg, hogy mi találkozunk, hogy te engemet köves. Nem az a lényeg, hogy elkapd a lényeget, és te is az élő forrásból tudjál táplálkozni. És meg fogsz kapni minden segítséget. Isten kegyelméből. Sokféleképpen. Mint mondtam a Bibliából. Egy néhány utitársadon keresztül, akik már ezen az úton járnak. Fogsz találkozni ilyen emberekkel, teljesen spontánul. Akik ezen az úton járnak. Egyesek be akarnak vinni majd különböző vallási felekezetekbe, gyülekezetekbe. Ne tedd! Ne menjél be! Jézus nem azért halt meg, hogy te, te vasárnaponként tapsoljál neki. És azt hitt, hogy azáltal benne vagy. Én nem ez itt halt meg, hanem azért, hogy szabaddá válj minden hazugságtól. Megszabadulj az emberek hatalmától, az emberek hazugságaitól, az emberek értelmezésétől, és hogy legyen élő kapcsolatod. Élő kapcsolatod, amiben erő van, hatalom és bölcsesség mások szabadulására. Most pedig megnézem, hogy... hogy Van-e hozzászólás kérdés, hogy van-e távon, akkor Isten segedelmével válaszolok. És ha nincs, akkor le fogom zárni ezt a közelítést, és elmegyek reggelizni. Mert már is korog a gyomrom. Azt mondja, hogy nem tudom, mennyire hallatszik a gyomrom hangja, ez itt inkább szóval tartalak titeket, hogy ne halljátok, hogy a hasam, a gyomrom. Megnézem, hogy kérdés van-e. Egy hozzászólás van, csak elolvasom. Szia! Ez nem következetes. Az ige, a ház, akkor az igen nem terv. Azt mondtad, hogy a megtestesült terv az ige. Hát én már nem is tudom pontosan, hogy ezt mire mondod. Tehát Kedves Szabócs, azt akarom, ezzel, azt akarom neked mondani, hogy, hogy a, a szavak szintjén a Biblia tele van hazugságokkal, bármennyire is megbotránkoztató ez, talán a Szabócs és talán a barátaim, a Biblia a szavak szintjén tele van hazugságokkal, ami szavak szintjén nem következetes, ezért mondta Jézus, hogy Nem fogja mindenki megérteni. Csak az, akinek én kielente. Azt mondta ő. Tehát azt mondta, hogy áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket az értelmesek elől, a bölcsek elől, ugye? A világi bölcsek elől, a büszkék elől, akik aggyal próbálták megérteni. Köszönöm, hogy elrejtetted előlük, és a kisdedeknek, Szabolcs, a gyermekeknek megjelentetted. Ezért hangsúlyoztam, hogy a szavak szintjén csupán nem lehet megérteni azt, amiről szól a Biblia. Lehetetlen. Ha Isten ki nem jelenti neked, 
akkor, akkor nem fogod sosem megérteni. Sosem. Semmi esélye nincs rá, hogy megést. Mert nem fogod egyszerűen megérteni. Csak akkor, hogyha gyermekkévász, alázattal, szerintem, mint gyermek, letérdelsz. És nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Alázatban vagy, mint gyermek. És azt mondod, neki, azt mondod a mindentonak, hogy Istenem, eleget próbálkoztam már a saját agyammal, a saját intelligenciámmal, a saját bicepszemmel, különböző technikákkal, jogával, meditálással, vipasztanával, nem tudom én mivel. Erőből próbálkoztam, de nem ment, megtörtem. Tudom, hogy hazugságban vagyok, könyörű rajtam. És akkor fogsz kapni kijelentéseket, hogyha ezt őszintén el tud mondani teljes szívedből. Érted? Addig nem fogod megérteni sem azt, amit mondok, sem azt, amit a Biblia mond. Egyszerűen nem fogod megérteni. Mert szavak szintjén csupán lehetetlen megérteni. Nem lehet megérteni, csak szavakkal. Ha szavakkal meg lehetne érteni, akkor lehetne csinálni ilyen zit, ilyen egyetemeket. Hát van is ugye ilyen teológia egyetem, meg minden, de sokan, ugye ezek, ez, ez ilyen farizeus képző egyébként. Legtöbb ember hallja a szavakat, elolvassa minden, az agya megtelik, de a lelke üres marad és száraz. Az edény kívül meg lesz tisztítva, jól fog kinézni, de a bele rothadni fog. Ez a lényeg. És azt mondja, ugye, az mondatik az írásban, hogy a leg és legnagyobb parancsolat, atyai tanács, ha lehet így fogalmazni, meg segítség az, hogy szerest az Istent, te uradat. Teljes szíveddel, lelkeddel, cselekedeteddel, elméddel, tehát mindennel. Nem lehet csak elmével, vagy csak szívvel. Ha az ember csak szívvel szeretné Istent, akkor ilyen érzelgős ember kell lenne belőle, és ő sem értené meg Istent. Ha valaki csak az elmével szereti őt, akar ezt szeretni őt, ő sem fogja megérteni őt. Az farizeus lesz. De aki szereti az elméjével, kívánja az igazságot, a lelkével, a szívével, és a cselekreteivel, tehát cselekszi azt, amit már megértett, na az meg fog érteni, teljesen biztos. Addig folyton az fogja tapasztalni az ember, hogy hú, mennyi ellentmondás van benne. Hát a szavak szintjén nagyon sok ellentmondás van a Bibliában. Rengeteg ellentmondás van a Bibliában, szavak szintjén. De a lélek szintjén már nincs. Mert szavakban az igazságot nem lehet kifejezni úgysem. Tehát nem lehet elmével, szürkállományal az igazságot megérteni. Sokkal többre van szükség annál. Ha nincsen más kérés, akkor tényleg lezárom ezt a közödítést. És tényleg őszintén bízom, hogy az Úristen segít azoknak, akik tényleg igazán éhezik. Fognak kapni kijelentéseket. A szavak után, amiket itt hallottatok. Ezek ilyen buta emberi szavak tőle. Dadogtam, és minden bajom van. Gyomrom korogott, meg minden bajom van. Én is ember vagyok ilyen, ilyen értelemben. De ennél sokkal többre van szükség. Ez csak az ABC-skőnek az eleje, az abetű volt, amit én elmondtam. Ez csak az abetű. Az evangélium az, a, az a teljes ABC-skőnk, az evangélium és a Biblia. De annál sokkal többre van szükség. Ezt ordítani kéne, hogy annál sokkal többre van szükség. Aki azt hiszi, hogy a Biblia által megszabadul, azt nagyon téved. Többre van szükség annál. Az az ABC könyv szükséges, de nem elégséges. Többre van szükség annál, sokkal többre. És az a több, az nem más, mint az élő kapcsolat, hogy hallom az atyát, hallom és cselekszem, hallom és cselekszem. Ma reggel hallottam, hogy ezt én meg kell csináljam mostan. És kerestem persze kifogásokat emberként, jaj, kéne egyet, kéne ezt csinál, kéne azt csinálja. Szinte lebeszéltem magamot arról, hogy ezt megcsinálja. Hogy hallottam, reggel arra ébredtem, ezt meg kell csinálja. 
de szinte lebeszélt a testem, a hús és a vér, hogy ezt megcsinálja. És akkor azt mondtam, hogy nem. Inkább nem eszek. Inkább később eszek, vagy inkább bőtölök egy hétig. Vagy 40 napig. De ezt meg kell csinálni. Ez az engedelmesség. És akkor ebből jön a táplálék, az igazi öröm, és a megértés. Hogy az ember elkezd cselekedni, elkezd engedelmes lenni. Aki soha nem volt engedelmes, az reggeltől estig olvashatja a Bibliát. Úgy sem fogja megérteni. A védákot, a Bibliát, a Facebookot, mindent lapozhat, olvashat, nem fogja megérteni, és kész. Mert nem ez a rendje a megértésnek. Nem ez a rendje az újjászületésnek. Na most már tényleg meg, mert úgy érzem, hogy ez bőségesen elég volt. Tehát aki megérthette, az meg is értette. Aki nem érthette meg, nem tudta most megérteni, és nem is fogja megérteni darabig. Még meg kell törjön, bekemeljen a kórházba, kemoterápiára, börtönbe, különböző helyekre, és akkor talán megérti majd, amikor meg ez puhulva, ugye a szivacs. És akkor majd megérti, hogyha Isten megkegyelmez neki. Épp ezért Isten kegyelmét kívánom mindenkire, aki ezt hallotta, hogy, hogy el tudjon indulni ez az úton, és ne nézzen hátra. Isten áldjon mindenki, sziasztok!